0: que você chegou aqui hoje à noite? Hoje à tarde, final de tarde, início de noite, não sei como é que você quer chamar, mas como é que você chegou aqui hoje? Você está alegre? Teu coração está alegre? Você pode dizer isso, eu estou alegre? Você consegue falar isso sem hipocrisia, sem falsidade? Eu estava conversando com uma adolescente ela, e eu disse assim, eu sabia que ela estava passando por um problema e eu perguntei para ela, como é que você está? Ela disse, olha pastor, felicidade, alegria, é uma condição de espírito, né? E eu vi aquilo... Fiquei quieta, ela deu uma risada, saiu. Eu parei para pensar, e realmente é. Quando o nosso espírito está linkado no espírito do Senhor, não há nada, independente da situação a qual nós estamos enfrentando, que possa derrubar o nosso espírito. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E ela é que nos mantém. Por isso eu pergunto para você, você está alegre hoje? Está. Porque hoje a gente vai falar sobre algo que não dá para falar sobre isto sem estar alegre. É impossível falar sobre este salmo sem estar alegre. Olha só. Quantos aqui curtem futebol? Levanta a mão. Vários, né? Eu não vou perguntar quantos torcedores do Atlético, ou do Coxa, ou do Paraná, para a gente não causar confusão. Né? Tem estado um pouco quieto né? o nosso dia a dia, porque o campeonato ainda não começou. Né? Mas já já começa, e aqueles... Né, futeboleiros de carteirinha, aqueles que são apaixonados pelo futebol, já já vão começar a curtir de novo os jogos do Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro. Mas quando a gente fala sobre futebol, algo estranho, né? A gente olha para algumas pessoas que torcem, que são fanáticas, e você diz assim, cara, como é que o cara é daquele jeito ali? Como é que ele consegue fazer aquele negócio? Eu não sei quantos de vocês, há um tempo atrás, rolou um vídeo na internet sobre os hooligans, que são fãs de futebol lá na Inglaterra. E os caras são loucos, sabe? Eles consideram qualquer outra coisa, além de torcer pelo seu time, uma, uma blasfêmia. É algo impressionante. Lutam, brigam, morrem, literalmente morrem, pelo seu time. E foi interessante que, ao ler isso, né, ao ver este vídeo, eu estava lendo naquele Devocional dos Atletas de Cristo, algo muito interessante. Uma história, uma ilustração, que conta sobre a ida de uma família a um estádio de futebol. É uma família com seus três filhos. Então, você imagina. Filhos pequenos, loucos por futebol, e eles chegam ali naquele campo, estão ali na, nas arquibancadas, né, nas cadeiras sentados, estão ali torcendo. Né, o jogo já tinha começado, não fazia ainda uns 10 minutos. E aí entram dois casais. Esses dois casais entram, né, vêm ali se movimentando, vêm andando, e tomam o lugar bem à frente deles. Dois casais, né? E aquele guri, um dos guris, né, um dos mais velhos ali, ele começa a olhar para aqueles casais, olhava para o jogo, olhava para os casais, mas ele não conseguia tirar os olhos destes dois casais, porque algo chamou a atenção dele. Eles tinham chegado ali como se estivessem indo para uma festa. As duas mulheres estavam de vestido, né, os caras estavam com um blazer, e ele achou estranho né, aquela postura do casal, ou dos casais, num jogo de futebol. E, lógico, sendo ali torcedores, né, três crianças, o time passava bola, fazia, né, um lance qualquer, chutava em gol, era uma gritaria, era uma alegria, eles pulavam e gritavam, né, e sempre que acontecia algo assim, né, a ilustração conta, um dos meninos contando, que uma das mulheres olhava assim para trás, sabe aquele olhar? Fulminante, querendo assim esganar os cabrinha, sabe, olhava assim para trás e eles davam uma paradinha mas quando voltava pra frente, eles já começavam a pular de novo né, e aquela loucura até que teve um momento, naquela loucura toda, que um dos meninos pulando o que, é que ele faz? pega toda a pipoca que estava com ele e pula. e a pipoca voa e cai aquele cabelo da mulher incrementado, sabe aquele cabelo que passa meia hora com aquele spray assim, que fica todo arrumado tal, tá? um negócio assim, né, parece uma bucha de lavar prato, mas enorme assim e cai aquela pipoca ali e aí o negócio, né N não deu certo, deu zica né? E foi interessante porque aquela mulher só olhou, e aí os menininhos já né? ficaram na posição de santidade, né? o que não adiantou muito, mas antes de terminar o jogo, esses casais se retiraram, foram embora. E aquelas crianças, junto com o seu pai e sua mãe, terminaram de assistir o jogo. Algo muito interessante vem à mente nessa ilustração, não só vendo esse fanatismo dos hooligans lá na Inglaterra, ao ver essa ilustração daquela família que foi um campo de futebol, juntamente com aqueles dois casais vestidos não apropriadamente para aquele momento, algo me vem à mente e eu queria fazer uma pergunta para você. Quem? Vamos tirar o incidente da pipoca de lá, certo? Foi um acidente, poderia acontecer com qualquer um. Quem comportou-se adequadamente naquele contexto? Para para pensar. Foram os meninos fãs de futebol ou foram aqueles dois casais em frente a eles? Quem trouxe o comportamento correto? Quem assumiu a expectativa correta para um jogo de futebol? Né? Se você pensar um pouquinho, você vai saber quem trouxe. A pergunta que eu quero te fazer agora, fugindo um pouquinho deste plano futebolístico, é... Qual é a atitude correta quando chegamos para adorar a Deus? Qual é a atitude correta quando nós chegamos à casa do Senhor para adorar a Deus? Se você tiver a revista e dentro dela tem um esboço dessa mensagem. E mais uma vez eu pedi para a minha secretária colocar muitas linhas, né, para você poder anotar ali e acompanhar a mensagem, prestar atenção naquilo que está sendo dito. Hoje a gente vai estudar algo muito interessante, que é a nossa postura, o nosso comportamento quando chegamos à casa do Senhor para adorar. E eu quero ir além do comportamento, né, não só aquele comportamento físico, mas o comportamento é, do coração. Não só aquele, né, a, a postura, mas aquele comportamento que atinge lá o coração, a tua realidade. A gente aqui poderia falar, né, e nós já falamos no passado, sobre o comportamento que temos que ter, por exemplo, com os nossos filhos. Você já viu coisa mais irritante do que a gente está pregando? Ou você está ouvindo a pregação e tem uma criança correndo aqui na frente? É muito irritante isso, para qualquer pessoa, tira a atenção né, de nós que estamos pregando, tira a atenção daqueles que estão ouvindo, imagina, na hora do apelo, momento mais crítico, o clímax do culto, né, e aí uma pessoa se levanta e começa a sair, passa pela porta, não é uma coisa irritante, né? eu não quero falar sobre isso hoje, apesar de eu estar fazendo um parêntese aqui inicial, só para... Expor que é um comportamento que deve ser mudado na nossa igreja Inclusive aquela caminhada Algumas vezes eu sento ali atrás na galeria E gente, eu, 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 eu tiro o chapéu para vocês que estão na galeria Porque eu não sei como vocês conseguem assistir culto Com tanta gente passando na frente de vocês A última vez que eu sentei eu não consegui assistir culto lá e eu não estou falando sobre isso Eu vou fechar o parênteses para a gente não entrar nessa linha Certo? De exortação, apesar de ser uma exortação neste momento. Mas eu creio que o nosso comportamento aqui dentro, ele é importante, ele tem que ser mudado. E a gente tem que mudar de uma forma rápida e urgente, para que não atrapalhemos o agir do Espírito Santo dentro da nossa igreja. No coração do nosso povo, que é tão importante. Mas qual é a atitude correta quando chegamos para adorar a Deus? Eu quero falar do coração. Quando você vem adorar a Deus, você enfrenta algum tipo de problema semelhante àqueles... Daquelas crianças? Né? Isto é, como você se comporta quando você está reunido com o povo de Deus para adorar? Qual a atitude correta? Você já parou para pensar? Nós temos aqui pessoas que vieram de um pano de fundo pentecostal, vieram de alguma igreja, Assembleia de Deus, Quadrangular, aqueles que vieram de igrejas presbiterianas, os batistas que aqui já se reúnem. Né? E nós temos uma igreja que, graças a Deus, Deus tem trazido unidade a esta igreja, Deus tem trazido né, um senso, um espírito de unidade tremendo à nossa igreja. Isso tem sido uma bênção. E nós não temos problemas nessa área, mas a pergunta ainda fica, qual é a atitude correta na nossa forma, na nossa postura de adoração? Nós podemos ter uma visão correta de adoração a partir de um salmo, a partir de um hino que estava ali escrito né, no inário né, israelita. Eles usavam desse hino para que eles pudessem entender qual era o comportamento correto dentro da casa do Senhor. Em inglês, esse hino é carinhosamente conhecido como The Old 100. E é o salmo 100. Então, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no salmo de número 100. A gente vai dar uma lidinha nele. Este salmo, ele é bem curtinho. Mas você já viu aquela salsicha alemã? Conhece salsicha alemã? Que ela é estufada assim. Eu não sei como é que eles conseguem colocar tanta coisa ali dentro. É esse salmo. Esse salmo, ele é pequenininho, mas você vai ficar impressionado quantas verdades você tira... Princípios da palavra de Deus para a adoração no culto. Olha só que salmo tremendo. Ele começa algo, assim, começa com algo muito legal, que é o versículo 1 e 2. Sabe por quê? Porque um salmo, é, quando ele é um salmo de louvor, como é o caso desse salmo 100, salmos de louvor geralmente eles tendem a alternar com informações, com ensinos. Então esse aqui ele traz três ensinos básicos: instruções sobre como adorar. Uma chamada à adoração e as razões para a gente fazer, para a gente adorar a Deus. Então, os versículos 1 e 2, ele vai justamente tratar do como. Como devemos adorar a Deus. O versículo 3, ele trata do, ó, aqui está o porquê. É por causa disso que nós adoramos ao Senhor. O versículo 4 faz um outro convite à adoração e nos diz ainda como fazê-lo. E o 5, ele volta e diz o porquê devemos adorar o nosso Deus. Você está pronto? Você encontrou? Talvez tenha alguém aí que esteja sem a Bíblia perto de você. Por favor, compartilhe com ela para que todo mundo possa acompanhar. Mas diz assim a palavra do Senhor no Salmo 100. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. deem lhe graças e bendigam o seu nome. Versículo 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. E a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Como você se comporta quando você se reúne para adorar? versículo 4 menciona o entrar por suas portas. A imagem aqui apresentada é de um israelita, no Velho Testamento, um adorador, entrando, vindo através dos portões do templo e entrando para os átrios do complexo do templo, do templo, onde o povo estava reunido para adorar ao Senhor. Este salmo é sobre pessoas se reunindo. As instruções sobre como essas pessoas deviam e devem adorar ao Senhor. E o que, que eles devem fazer? Olha o versículo 1, você está pronto aí? Aclamem o Senhor. Primeira palavra, esse é um comando interessante, não pense que é simplesmente uma sugestão, é um comando, ele está na ênfase de comando, e interessante é que ele foi usado como um grito de guerra, vocês lembram da história lá de Josué capítulo 6? Josué capítulo 6, ele nos conta a história de Israel quando ele marchou, ao redor de Jericó, lembra? Lembra essa história? Lá em Josué 6,16, o texto eu creio que está aí no PowerPoint, ele diz assim, na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Esta é a mesma palavra usada neste texto do Salmo 100. É um grito de guerra. Então, quando as pessoas estão juntas para adorar, como nós estamos aqui, adivinha? Deve haver alguns gritos. Amém? Isso é que ele nos chama a fazer. Versículo 2, ele traz uma outra diretriz. Ele diz, prestem culto ao Senhor com alegria. Aquilo que o ministro Samuel estava trazendo né, sobre o nosso rosto, né, sobre a nossa face, sobre ela expressar aquele a quem nós amamos e adoramos, aquele a quem nós entregamos o nosso coração e domina, é algo muito importante e é tão verdadeiro para o momento quando chegamos para adorar a Deus em comunidade, e já já a gente vai falar sobre o porquê em comunidade, mas olha só, literalmente o que ele está querendo dizer é um grito de alegria, é uma canção de alegria, você começa a ver o quadro da adoração sendo pintado, segundo o Salmo 100, quando o povo de Deus se reúne para adorar, adorar ao Senhor, mas com muito entusiasmo e emoção, é algo tremendo. Alguns de vocês talvez estejam pensando assim, rapaz, o que o pastor André está falando está indo de encontro àquilo que eu creio. Por quê? Porque eu fui ensinado de que a gente deveria estar quieto durante o culto, de que a gente deveria ser reverente diante do Senhor e temos que ficar em silêncio. Eu ouvi uma vez o um refrão de um hino que está lá em Abacuque no capítulo 2, versículo 20 que diz assim, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fica em silêncio toda a terra. Eu já fui confrontado com esse texto para me colocarem dentro do enquadramento do silêncio. É interessante que ao ler, ao ler Abacuque, capítulo 2, é interessante porque eu percebi que Deus não estava falando com adoradores. Deus estava falando com uma nação inimiga. Deus estava falando com pessoas que estavam prestes a receber um julgamento do Senhor. Era como se Deus estivesse dizendo, olha, eu quero que vocês fiquem quietos, porque eu estou pronto a descer com o meu julgamento sobre vocês. Vocês pais, quando foram disciplinar seus filhos, já aconteceu comigo. Fique quieto. Vá para o quarto, me espere, que vai levar umas palmadas quando chegar lá. Sem um pio, até chegar no quarto. Já fizeram isso? Eu já fiz várias vezes com os meus dois. E o que, é que acontece? Essa é a mesma diretriz... Para esse texto aqui, é interessante que muitas pessoas também usam os salmos. Mas, pastor, olha, nos salmos tem algumas declarações sobre o silêncio. Que o silêncio é que nos ajuda a guiar na adoração. E olha, nós estamos na juventude lendo os salmos. Desde o lançamento do Clube da Bíblia o mês passado, até depois da viagem missionária para o carnaval, nós estamos lendo os salmos. Do salmo 1 até o salmo 150. Inclusive, se você ainda não está lendo, ainda há tempo de você fazer ali a sua inscrição no Clube da Bíblia, começar a ler. Se você é jovem, adolescente, pode fazer a sua inscrição e você basta ler dois quadradinhos daquele por dia, porque você vai terminar junto com a gente lá depois do, da viagem missionária, que é o carnaval. Na viagem missionária até o carnaval de 2016, nós vamos ler toda a Bíblia. Então é algo que nós estamos vibrando por isso, lê a palavra do Senhor. Mas interessante é que checando o livro de Salmos, e muito interessante, né, a gente via realmente algumas declarações de silêncio. E eu comecei a checá-los, né, olhando as referências que tinham ali sobre silêncio, e eu tive uma surpresa muito interessante. Né? Na maioria das vezes que os Salmos está falando sobre silêncio, é no contexto ou de juízo ou de morte. É para contexto de juízo ou de morte, por exemplo, Salmo 115, 17, olha, vai aparecer, os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, quase todos os textos que falam sobre o silêncio, não falam no contexto de adoração, e sim no contexto de julgamento ou morte, é algo negativo, isso quer dizer que o silêncio é inadequado à adoração de forma nenhuma, não, não é isso que eu estou querendo dizer. Porque há momentos, sim, em que nós precisamos estar em silêncio diante do Senhor, para ouvir. Há momentos em que precisamos estar em silêncio para refletirmos sobre o que temos lido, sobre o que aprendemos. Mas o objetivo é que, uma vez que nós façamos isso, nós devemos ali nos soltar em exuberância e entusiasmo na adoração. Sabe por quê? Porque ao lermos a palavra do Senhor, não faltam razões para que louvemos ao nosso Deus. E louvemos com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Costumamos sempre dizer aos nossos filhos na igreja, né? E eu acabei de fazer essa exortação no início. Olha, fiquem quietos. Fiquem quietos. Mas por que, que a gente precisa reprimir tanto os nossos filhos? Se tem um programa show de bola sendo preparado para eles, direcionado para eles e que você pode levá-los lá. E lá eles vão poder adorar o Senhor segundo a característica dele, na postura que eles têm naquela faixa etária. A gente não precisa estar dizendo isso. Porque sabe o que é que isso causa? Isso causa um junior, um pré-adolescente, um adolescente que vem para a igreja e ele fica em silêncio. Ele fica tanto em silêncio que a palavra entra por aqui e sai por aqui. Ele fica tanto em silêncio que ele não reage a mais nada. Ele fica tanto em silêncio que ele olha para a fé dos pais e diz, não é essa fé que eu quero ter. E nós começamos a embolar o meio de campo sobre esse negócio de adoração. E a gente começa a colocar algumas coisas nos lugares das outras e a gente não tem a referência correta do que é uma verdadeira adoração ou a postura correta para esta adoração. A gente, assim, na sexta-feira e no sábado, nós já retomamos né, com as atividades da juventude. Sexta-feira agora foi o primeiro, é, a primeira celebração dos adolescentes, ontem foi a primeira dos jovens. Né? E a gente, naquela vibração, e se você vem para uma celebração dos adolescentes ou dos jovens, você vai ver, né? o, o, o clima é outro, né? o agito é outro, é diferente. Né? E, e, e eu vejo muitas vezes os nossos adolescentes e jovens naquela postura da sexta do sábado, e muitas vezes eu vejo alguns de vocês que vão lá visitar na sexta no sábado, vão adorar com a gente. Eu vejo alguns que, às vezes, estão em acampamento, em retiros, e adoram de um jeito tremendo. Né? já vi alguns de vocês no campo de futebol, né? torcendo pelo seu time, mas interessante ver que, parece que quando a gente chega na igreja para adorar o Senhor, quer seja adolescente, jovem ou adulto, a gente chega aqui e parece que a gente entra num coma coletivo. Você já parou para pensar isso? É coma coletivo. É uma quietude tremenda. Quietude tremenda. De alguma forma, a gente tem entendido que essa é a forma correta de adoração. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O silêncio ele pode ser apropriado em algumas situações. Mas se você quiser ser bíblico, esses salmos nos chamam ao entusiasmo, à emoção, à exuberância quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Então, que tipo de cânticos alegres devemos entoar? Como é que é isso? O que é que a gente deve falar? A gente deve entoar sim um som alegre, mas que tipo de som? Olha o versículo 4. Qual deve ser o conteúdo? Ele diz, entrem por suas portas com ações de graças. Entrem por suas portas com ações de graças. Imagina você indo a um piquenique. Você vai a um piquenique. Vamos usar, eu, eu vou usar o meu querido pastor como exemplo e ilustração. Imagine o pastor Silvado na festa de fim de ano marcada para nossa igreja, e ele diz, irmãos, tragam docinhos, né, tragam algumas coisinhas, uns quitutes para nós comermos ali, né, quando virar o ano, a gente celebrar lá embaixo, tem aquele momento legal de comunhão com comida, como bons batistas. E o pastor sempre dá aquela alfinetada no final, dizendo que um bolo de chocolate seria legal, né. A gente já conhece, né. Então, o que, que acontece? Imagina ele chegando lá, encontrando aquele bolo maravilhoso. E ele chega ali, come aquele bolo que alguma senhora da igreja fez. Ele come o bolo, ele se delicia com aquele bolo. E ao descobrir quem fez o bolo, ele vai até aquela senhora e diz assim, minha senhora, muito obrigado. Faça quantas vezes mais a senhora quiser. Vai abençoar a minha vida. Olha, você foi assim. E ele elogia e tal. Legal isso, né? Muito bom isso, né? mas não é bíblico, não é isso que o salmo 100 está nos ensinando, isto não é o tipo de ações de graças que a palavra de Deus nos ensina, olha só, a palavra ação de graças aparece duas vezes no versículo 4, são meios para dar, e preste atenção, reconhecimento público, é por isso que não dá para ser cristão sozinho. Você já viu uns fulano por aí que dizem que podem adorar a Deus sem igreja? Que olha para a igreja assim, não, é uma empresa, ali é um CNPJ, né? ali é não sei o que, e ali é aqueles irmãos, não presta um e tal. Já viu desse? Eu conheço alguns. Tem alguns jovens assim, infelizmente, com essa postura. É por causa deste salmo que a gente entende que não há como adorar a Deus sozinho. Por isso que Deus nos chama a comunidade, a igreja. Jesus Cristo se entregou pela igreja, é a igreja que é a sua noiva. As bodas do cordeiro que vão acontecer logo após o arrebatamento nos céus. É com a igreja, a noiva do Senhor. É por isso que não tem como separarmos isso. E é por isso que ele traz de que a atitude correta seria o pastor Silvado chegar para essa senhora e num dos, das reuniões ou diante de um grupo de pessoas dizer assim, queridos, a irmã fulana fez um bolo. Que olha, derrete na boca. E é de chocolate. Então eu queria agradecer a esta irmã, perante todos vocês, essa bênção deste bolo de chocolate. Aí se torna ação de graça. Ensinada na palavra do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É por isso que nós estamos reunidos com a igreja. Esta é a postura que temos que ter quando entramos neste templo para adorar, assim como os judeus tinham quando entravam no templo para adorar ao Senhor. Imagina, né? Alguns, vamos, vamos para outro, né? Nós temos aí algumas pessoas que às vezes oram por uma porta de emprego, manda não sei quantos currículos, não sei quantas horas de entrevista, e parece que o cara conseguiu aquele emprego perfeito. E ele chega no quarto dele, ele se ajoelha. E ele diz: "Senhor, muito obrigado. Por prover esse emprego para mim." Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que veio de ti. Legal, né? Mas não é correto biblicamente, segundo o Salmo 100. Porque ação de graças, presta atenção, não que não tenhamos que ter um espírito de gratidão. Mas ações de graças têm que ser feitas publicamente. É aquele momento onde eu chego numa reunião da igreja... Numa reunião da célula, numa reunião né, que você possa participar numa sexta, no num sábado, no domingo e dizer assim Meus irmãos, Deus abriu uma porta de emprego e respondeu a minha oração Nós estávamos já ficando sem comida para colocar na mesa E Deus nos deu um emprego que vai suprir para a nossa família, para outras coisas Deus é bom, foi Ele que me deu isto Aí você cumpriu o que o Salmo 100 fala Ações de graças e ele diz, entre, entre com ações de graças. O versículo 4 diz isso, não somente para entrarmos nas suas portas, ou por suas portas com ações de graças, mas entrarmos em seus átrios com louvor. O significado desse texto é semelhante a quando uma pessoa ganha alguma coisa legal. Eu tenho um amigo que comprou um televisor. Mas, gente, é a Mercedes-Benz dos televisores. Eu nunca vi daqui, só falta falar um negócio. É enorme. E é dessa finurinha o um negócio, assim, ó. E, e só falta falar com você. Você é, faz o troço funcionar por comando de voz. É um negócio, assim, absurdo. E ele se vangloriava daquele televisor. Ele falava para todo mundo, olha, cara, o meu televisor. Hum, o meu televisor. Ouvindo ele falar, parecia que tinha sido a grande invenção Desde, a, sei lá, da roda ou, ou da lâmpada. Né? Ele estava tão animado com aquilo. A Bíblia diz que quando chegamos em adoração, devemos estar animadamente ostentando. Animadamente ostentando. O Deus a quem servimos é digno do nosso louvor, da nossa vanglória mais animada possível. As músicas que cantamos, elas muitas vezes nos dão essa oportunidade de cumprir com esse comando do Senhor. É por isso que ele ainda repete um pouquinho. Ele diz assim, olha, só para garantir que você não esqueceu, deem lhe graças e bendigam o seu nome. Ele nos lembra novamente o porquê. E aí a dificuldade é, por que, que eu devo ser um entusiasta em minha oração? Se eu já entendi que eu devo adorar, que eu devo ter esse comportamento, que a palavra me ensina assim, que é um grito de alegria, que é uma canção de alegria, se ela me ensina que eu devo chegar nos átrios com um coração grato diante do Senhor e falar isso publicamente dizer a todo mundo que Deus é o meu Deus e grande Ele é, é por isso que eu adoro ao Senhor em comunidade, eu devo fazer isso com entusiasmo, eu devo fazer isso com alegria, Provavelmente existem dias, se você for igual a mim, em que a gente vem à igreja e não se sente muito afim de entoar um louvor, de cantar um cântico. Não sei se você é assim, pelo menos não com esse entusiasmo que eu estou falando hoje. Talvez você chegue aí e você diz, é, eh, nem afim de ficar em pé, eu estou. Cruza os braços. Gente, olha que postura. O louvor está rolando. Vocês é, estão rindo, mas é o que a gente vê muitas vezes. E a gente fica falando, será que esse cara louva ao Senhor? Hoje pela manhã o pastor Silvado colocou algo que aí eu comecei a ficar pensando, gente, será que esses que são assim, será que são esses ateus aí que foi comentado hoje pela manhã? Não jogando pesado com essa turma, mas assim, talvez precise jogar pesado para que mudem, né? Mas a, 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 a palavra aqui, o que ela diz é que se você não sente essa vibe, essa vibração da adoração, se você não tiver nesse nível de entusiasmo, qual é que vai ser a força motriz que vai te mover? E aí é onde a gente tem que voltar para o porquê, o porquê desse salmo, o porquê da adoração. Olha o versículo 3. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Reconheçam que o Senhor é o é o nosso Deus. A palavra Senhor ali, ela está em letra maiúscula e quando ela aparece no Antigo Testamento, ela aparece assim porque ela faz referência a Deus e a Vé, ao nosso Deus. Foi Ele quem nos fez, somos Dele, nós somos o Seu povo, nós somos as ovelhas do Seu pasto, Ele cuida de nós, Ele é o único que nos criou, Ele sabe tudo sobre nós e esta é uma razão para estarmos animados na adoração a Ele. Isso já bastaria, mas se não basta se não basta, se não é suficiente, olha o versículo 5, olha lá, o que é que diz? Pois o Senhor é bom, esse trecho para mim é um dos trechos mais importantes desse Salmo, o Senhor é bom, gente, que maravilha, sabe, talvez seja porque, sei lá, como pastor, eu me deparei tantas vezes no gabinete com pessoas que experimentaram a queda, que entender a misericórdia do Senhor e a bondade dele para conosco move meu coração. Às vezes pessoas que fizeram caca estão sofrendo a consequência disso. Ou então pessoas que simplesmente estão sofrendo consequências do decorrer natural da vida humana. E que com um Deus que é bom em suas vidas, muda tudo. É impressionante. Eu já estive fazendo funeral, tanto de crentes como de descrentes. Pessoas que conhecem a Jesus, são íntimas de Jesus, e pessoas que não conhecem a Jesus. Interessante aqui é no próprio funeral do meu pai. Foi algo muito interessante. Apesar de ser o meu pai, a família toda estava reunida, chorando, claro, a ausência, mas todos na confiança de onde ele estava. E que um dia todos nós iríamos encontrar com ele. Mas o irmão do meu pai, um dos tios que ainda não é crente, que vem relutando e vem é, é, resistindo ao Senhor, estava desesperado. E ele foi interessante que foi uma reação no mesmo lugar, no mesmo funeral de uma pessoa que tinha a alegria do Senhor, a paz do Senhor, o entendimento do Senhor, a esperança do Senhor, o conforto do Senhor, e um que não tinha nada, nada, nada. É interessante que quando a gente vê isso, a gente começa a entender o porquê que a gente deve se alegrar quando nós lemos que Deus é bom. Deus é bom. Ele é alguém em quem eu posso confiar, que nunca vai me machucar. Esse é o tipo de Deus ao qual nós servimos. Eu posso fi, sim ficar animado com isso. Olha, o, 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 o versículo 5 do Salmo 100 ainda vai é, em frente dizendo o seguinte, o seu amor leal é eterno. Gente, para para pensar sobre isso, o amor leal dele é eterno, a palavra amor é uma palavra, eu diria, uma das mais importantes nos testamentos, algumas bíblias traduzem como benignidade, outras como misericórdia, eu gosto da tradução amor leal da NVI, porque carrega duas vertentes muito importantes e que devemos estar cientes dela. A primeira é que o salmista, ele declara, ele descreve o afeto que Deus tem, o carinho, a paixão pelo seu povo. Mas não só isso. Por outro lado, essa palavra também é uma palavra de pacto, de compromisso. Algumas pessoas traduzem essa sentença como aliança de amor do Pai para conosco. Tem um aspecto de compromisso enraizado, enraizado nela. É um poder que o leva, leva Deus a permanecer conosco eternamente. Deus não somente tem um sentimento para conosco, mas ele tem um compromisso que não vai quebrar. E isso é muito fero. Os israelitas no passado, muitos deles gostavam de observar pássaros. E naquela época eles não tinham binóculos, né? não tinham livros que pudessem ajudar nisso, como, sei lá, pássaros do sul da Palestina, alguma coisa assim, não, tinha, não existia isso. Então eles observavam. E dois pássaros chamavam a atenção e que tem muito a ver com aquilo que a gente está falando aqui. Eles observavam a avestruz, uma ave, é um passarão, né? uma ave, e eles observavam que a avestruz, ela colocava o ovo dela em qualquer lugar, até no meio da estrada ela colocava. E, apesar dela ser muito rápida e gigante, né? ela é grandona, os machos podem chegar até dois metros e meio. Mas quando qualquer ataque, qualquer situação surgisse, Sabe o que, que eles faziam? Davam no pé. Corriam. Usavam né, da sua rapidez para ó correr e ir embora. Aí adivinha? Abandonava os ovos ali. Ao chegar qualquer tipo de problema, ela corria. E os israelitas detestavam a tal da avestruz. Mas tinha um outro pássaro, uma outra ave, que chamava muito a atenção deles, que era a cegonha. A cegonha, ela colocava os seus ovos, ou ela coloca os seus ovos né, em penhascos, é, é, em copas de árvores bem altas. Mas algo que chamou a atenção deles é que, independente de um ataque, de um iminente ataque, de, uma, de um problema qualquer, a cegonha permanecia com os ovos dela. Mesmo que isso causasse a sua própria morte. E isso foi muito interessante, sabe por quê? Porque os hebreus tomaram Rezed que é a palavra em hebraico para amor leal. E eles pegaram essa palavra, deram uma trabalhada, porque eles queriam dar o um nome a cegonha. E eles deram o um nome Rizad, Por causa dessa postura dela em não abandonar o seu ovo, mas permanecer até o final. Interessante porque esta é a sentença que diz que Deus te ama, mas também que ele tem um compromisso com você e nunca vai deixá-lo. Será que a gente já tem razão suficiente para adorar o Senhor? Eu já devo ficar muito animado e entusiasmado por adorar um Deus que é assim. Mas ainda no versículo 5, para a gente finalizar ali o versículo 5, ele diz assim, ó, nós aprendemos que a sua fidelidade continua através de todas as gerações. É o que ele diz. Esse conceito é o mesmo que aparece lá em Ruth. Lembra de Ruth? Olha, lá em 4,16 de Ruth, diz que Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Ao descrevê-la... Né, ali com o seu neto, nascido ali da sua nora Ruth, né? o texto ensina que ela tornou-se fiel a este bebê. Ela tornou-se enfermeira do bebê, ela se tornou fiel a este bebê. Esse mesmo conceito também é usado para os pilares do templo. A imagem é de segurança e apoio, mesmo quando todas as coisas estiverem acontecendo, esses pilares vão segurar aquela superestrutura. E essa é a verdade sobre Deus quando estamos em situações difíceis, e até mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel, Deus ainda está lá, é Ele que está lá para nos apoiar, proteger, cuidar, esse é o Deus ao qual nós servimos, e por isso devemos estar alegres. Quando você chegar em qualquer culto de celebração, nessa igreja ou em qualquer uma, talvez você que nos visita e está aqui por um tempo, mas vai voltar lá para a sua igreja, quando você não sentir aquela vibe de adoração, não fique em pé e começa a louvar ao Senhor com hipocrisia ou falsidade. Não faz isso, porque é muito feio. O verdadeiro adorador não adora assim. Nas celebrações que pelo menos eu venho e eu não sinto esse desejo de adorar, eu não tento ficar de pé e cantar ou mimicar a canção ou o louvor. Eu não tento trabalhar alguma emoção dentro de mim para de alguma forma eu adorar ao Senhor. Aparecer um adorador de verdade. Não. A melhor coisa que encontrei para este momento, sabe o que foi? Refletir sobre o caráter do meu Deus. Quando eu reflito sobre o caráter do meu Deus, não há como não estar alegre. Não há como não estar entusiasmado. Não há como não estar vibrando por aquilo que Deus é e Deus faz. Pergunta que fica para a gente é, como é que tem sido o teu conceito de adoração? Como você tem se posicionado junto com a sua igreja perante o Senhor em adoração? Você percebe agora o porquê o culto deve ser tão entusiasmado? Você percebe agora o porquê de Deus nos dizer para não estarmos estáticos, inertes na celebração? Mas virmos ao encontro do Senhor com gritos de alegria? A minha adoração deve ser uma resposta entusiástica a Deus. Porque o Deus ao qual eu sirvo é incrível. Você crê nisso? Você crê que o Deus ao qual você serve é incrível? Eu creio assim. Talvez hoje à noite você tenha chegado aqui e você não está tão alegre, você não está na vibe. Você está passando por alguns problemas. Você está enfrentando dificuldades. A sua fé tem sido colocada em xeque. Esta é a melhor hora. De olhar para o teu Deus. E dizer assim. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. O Deus ao qual eu sirvo. É incrível. O seu Deus é? Você crê assim? Essa é a tua atitude quando tu chegas aqui para adorar o Senhor. É assim que você responde. Talvez hoje à noite você tenha que se render ao Senhor. E dizer, Jesus chega de mediocridade cristã, chega de superficialidade, chega de máscara. Eu quero é me render ao Senhor por completo, porque Deus é bom. Ele cuida de mim, o seu amor leal é eterno, aleluia, é eterno. Por isso eu grito de alegria, por isso eu pulo na presença do Senhor. Davi dançava. É por isso que a gente louva o Senhor desta forma, com entusiasmo. É por isso que é fera ler os salmos. É por isso que é bom estar passando por esse mês de janeiro olhando os salmos que a minha adoração deve refletir a esse Deus que é incrível talvez você esteja aqui e você precisa quebrar algumas cadeias que tenham sido talvez ensinadas colocaram você num enquadramento tão grande que você pensa que reverência é não expressar aquilo que você deveria expressar ao seu Deus talvez você tenha que quebrar cadeias hoje que te prendem Talvez hoje você tenha que dizer, Senhor, independente de como eu me sinto, eu sei quem Tu és. Eu sei em quem a minha vida está descansando. É por isso que eu Te amo. Sabendo que a minha vida com o Senhor é o que vale. E mais nada. Hoje à noite a palavra, ela é talvez para chacoalhar um pouquinho a gente. E dizer assim, eu quero amar a esse Deus. Exaltando-o em comunidade, com exuberância, com amor, com animação. Porque meu Deus, meu Deus, Ele é incrível. Meu Deus é incrível. As minhas experiências com o Senhor me deixam maravilhados com Ele a cada dia. Se você não tem tido experiências com Deus... Talvez seja porque alguma coisa no teu coração tem que mudar. Hoje à noite é uma noite onde a igreja do Senhor se reúne para isso. Para se consagrar ao Senhor. Para ser reconciliada com o Senhor. Para mudar a nossa forma de encarar a nossa adoração ao Senhor. E isso independente de idade. A pergunta é: Você está pronto para fazer isso hoje? Mudar. Porque a gente vai continuar em adoração Nós vamos entoar cânticos Alegres ao Senhor Reconhecendo quem Ele é E declarando Que nem aquela mulher né, Que fez aquele bolo E que o pastor elogiou ela Perante todos naquele reconhecimento Público É isso que a gente quer fazer hoje Reconhecer o nosso Deus publicamente Porque Deus é bom Sua fidelidade dura para sempre seu amor leal e é eterno. Aleluia. Mais uma vez, o meu Deus é incrível. Seu Deus é incrível. Seu Deus é incrível. Você pode se colocar de pé? A gente vai louvar o Senhor. E o apelo desta noite, o desafio desta noite, não vai ser para você vir aqui à frente. Não vai ser para você é, sair do seu lugar e se movimentar por aqui. O desafio de hoje à noite vai ser para você entoar. Mesmo num cântico lento ou num cântico mais puxadinho. Para você adorar o Senhor com entusiasmo. Reconhecendo quem Ele é. Porque Ele diz, entrai pelas portas do templo. Entrai nos átrios com louvor. Gritem com alegria. Porque Deus é bom. Seu amor leal é eterno nosso Deus, ele é incrível então, durante esta primeira canção eu quero te desafiar é uma canção antiga, uma canção que muitos conhecem, se você a conhece, canta de olhos fechados, deixa o beck ministrar o teu coração se você conhece, deixa essa palavra ministrar o teu coração, e ali exalta o Senhor, ali pede perdão ao Senhor ali te reconcilia com o Senhor ali diz assim, Senhor eu quero que seja quebrado esse marasmo na minha vida cristã, eu quero viver uma vida de entusiasmo, de vibração com o meu Deus, eu quero me desgastar fibra por fibra porque é para o meu Deus que eu estou fazendo vamos louvar o Senhor com essa canção assim, grande é o Senhor
1: Senhor, e de louvor, na cidade do nosso Deus, santo mundo alegria, alegria de dor.
0: Senhor. Louve ao Senhor com animação, com